0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, o podcast do Luísa Leve e do Magalu. Hoje a gente vai falar de um tema, cara, que é a minha paixão de vida, que é o open source. E pra falar desse tema, eu tô aqui com duas pessoas que realmente, quanto mais eu conheço sobre elas, mais eu admiro. Não só pelo open source, mas pelo trabalho que eles desempenham. Tô aqui com o Celso, com o Zuardi, opa, Fabrício, Zé, <risos> o Zuardi. Galera, por favor, se apresenta aí pra, pra quem tá nos ouvindo.
1: Oi, Juan. Eu sou o Celso Providelo. e fico muito honrado do convite. Obrigado de estar tá tendo essa oportunidade de falar de software livre, que é um assunto super caro para mim, assim.
2: Meu nome é Fabrício Zuardi, sou muito apaixonado por software livre também. Estou muito feliz de estar tá aqui e ter uma oportunidade de, de expor algumas das, das ideias, né? compartilhar essa coisa que na minha vida também foi muito importante e é, até hoje são valores muito presentes e importantes para mim
0: e esse episódio é um episódio especial galera, a gente tá gravando aqui de dentro da rádio da UFSCar e tá rolando nesse exato momento a Secomp 2023 e um dos patrocinadores é o Luiza Leves e nesse exato dia de hoje dia 29 de novembro de 2023, vai rolar o Hackathon com o tema Open Source e a galera que tá mais por dentro dos detalhes, enfim, eu vou participar também, mas eu tô no escuro ainda vai acontecer de noite, a gente tá gravando de dia tem muito aí pra contribuir, até mesmo o porquê a gente tá dando essa ênfase no Open Source, aí Celso Fabrício, se vocês puderem falar um pouco do porquê que a gente escolheu e direcionou esse tema Open Source as relações que a gente tem com leves esse tema.
1: O Hackathon meio, meio que representa uma materialização de uma vontade que a gente tinha na equipe há algum tempo, de poder contribuir ou compartilhar, na verdade, esse privilégio que a gente teve durante a nossa carreira de usufruir de software livre, sabe? Então, ele é muito presente aqui dentro do Luisa Labs, acho que isso não é novidade para ninguém, assim. A gente constrói muito em cima de software livre, a gente evolui muito em cima de software livre e a gente tem contribuições razoáveis para software livre também, assim. Acho que dentro desse A gente já contribuiu Eu pessoalmente Eu me sinto super privilegiado De ter feito uma carreira Onde o software livre é muito presente Assim, eu fiquei quase... 15 anos da vida, trabalhando na Canonical, eu participei da fundação e do desenvolvimento do Ubuntu Linux. Eu percebi, eu pude ver de perto, assim, o impacto do software livre na sociedade, assim, e eu acho que o Ubuntu também tá muito presente na vida de muita gente que talvez nem entenda muito bem o que é software livre, mas usufrui desses benefícios no seu dia a dia, assim. No meu ponto de vista, tem muito a ver com uma missão do Magalu, assim, que é muito, foi muito importante para mim, que é levar acesso de muitos, o que é privilégio de poucos, assim. E eu enxergo muito Isso no software livre, assim, da gente poder partir de um ponto que não é o zero para entender os problemas, para resolver os problemas que são muito particulares nossos, assim, e e criar essa conexão. Então, eu vejo no LisaLebes muito desse ecossistema, esse ambiente que é propício a gente evoluir mais e trazer mais gente junto para essa evolução, sabe? É dessa forma que eu vejo e isso que me motivou a participar da organização desse Hackathon hoje, assim, é compartilhar com os alunos aqui da Federal, com os participantes da Semana da Computação essa oportunidade de entender de software livre, de participar de uma comunidade, de contribuir para a resolução de um problema. E você,
2: Fabrício, o que, que você pensa? Nós estamos falando meio que porque que escolheu o tema né, de software livre. Eu acho que na programação saiu como open source. Esses são termos um pouquinho diferentes, mas tem uma base muito comum, que é o código está disponibilizado. Nós podemos entrar a fundo em qualquer um desses aí. Né? Eu acho que é muito compatível com a ideia de um hackathon. É, o hackathon é, pelo menos, né, o que eu entendo por hackathon, mais do que um lado competitivo, porque vai ter alguns prêmios aí, alguma seleção de projeto, não sei. Mas o que eu vejo assim como um hackathon é um, quando as pessoas se juntam para hackear, né, para fuçar, desenvolver coisas em conjunto. Tem hackathon que as pessoas participam sozinho, mas eu acho que, como eu também trabalho para a Luisa Labs, Como empresa, Luisa Labs, eu já estou há mais de três anos, talvez, eu, eu vejo que tenho uma preocupação com uma parte de colaboração. Então, eu acho que casa um conceito de um hackathon onde as pessoas têm que colaborar muito entre elas, né, e se entender, né, <risos> que é uma coisa humana de difícil de, de conciliar, às vezes, né, posição, mas quando a gente está junto e trabalha junto e constrói junto, hackathons, para mim, são oportunidades das pessoas construírem coisas juntas. É quase que natural que seja open source, porque esse mundo, e aqui eu vou usar open source e software livre livre intercambiavelmente... como sinônimos... são os ambientes onde... ou, ou empresas... ou iniciativas... ou projetos... que fazem coisas de código fonte aberto, já está passando uma mensagem de que quer colaboração. Então, tipo, eu aceito colaboração. E essa coisa é um projeto que mais de um participa, ou mesmo quando é um só que participa, está aberto para outros participarem juntos. Então, é um evento de construir coisas em conjunto. Não tem porquê não aproveitar e usar um um modelo de construção de software que valoriza ou que onde a, a colaboração é parte importante né? então eu acho que é isso é como eu vejo, eu não participei assim ativamente da escolha do tema, nem nada, mas eu adorei que esse foi o tema escolhido, porque eu acho que tem tudo a ver com o Hackathon, e vai sair eu acredito, começa hoje às 7 horas da noite acredito que vai sair muita coisa boa quero estar tá lá presente vou na medida do possível tentar varar a noite com pessoas mais jovens do que eu, e vão, <risos> acredito que vai sair coisa boa desse Hackathon
0: Massa demais galera, e tem tudo a ver também com o ambiente né, o público que vai participar e até mesmo talvez você que está ouvindo, vocês podem compartilhar na trajetória de vocês o quanto que o o Software Livre contribuiu para a carreira de vocês e que vocês também viram né, a contribuição na carreira de outras pessoas, seja em qualquer etapa da carreira?
1: eu enxergo, assim, isso é muito relevante na minha carreira pessoal, assim, de poder, lá em 2000, sabe, nos primórdios do software livre, eu eu me senti super privilegiado e era como se eu estivesse recebendo vários presentes de um mundo que me ajudava a acelerar cada vez mais, sabe, quando eu tava lá no laboratório de microprocessadores da USP, aprendendo a programar microcontrolador, assim, o GCC foi um, um horizonte completamente diferente pra mim, assim, de usar ferramentas muito limitadas e, de repente, ter acesso ao compilador que compilava o kernel Linux, o compilador que compilava outros kernels que comp- rodava em Unix. Nesse momento foi assim, abriu-se uma porta enorme em que eu podia me aprofundar cada vez mais, né? Que eu tinha acesso a tecnologia, a entendimentos muito refinados, muito elaborados dos problemas que eu vivia no dia a dia, assim. E que eu olhava para outras ferramentas e me sentia limitado, porque elas eram muito localizadas, assim. Eu gostaria de refletir isso. Sempre nas nossas conversas, assim, e eu confesso que eu já não sou mais tão jovem né? mas quando a gente encontra profissionais que que trabalharam também no meio de de, de software livre e open source isso é comum também, a gente se sentir privilegiado por não ter começado sempre do zero, né? Por já ter começado em em espaços avançados, assim poder dar passos largos. Eu queria entender isso e compartilhar isso com esses estudantes que hoje participam da Secomp, né? E eu acho que esse hackathon é um caminho, sabe? É meio que uma conexão entre esses estudantes e, e um universo muito maior do que o do próprio Hackathon em si, sabe? É de dar esse primeiro passo para eles de poderem se conectar a comunidades de software livre que resolvem o problema de que eles têm interesse também, sabe? De ajudar eles a navegarem esse primeiro passo e eu tenho certeza que a partir daí eles vão acelerar cada vez
2: mais, sabe? Bom, para minha carreira não tem nem o que falar foi importantíssimo, né? E eu acho que tentando me colocar né, nos sapatos aí do dos estudantes aqui da federal e de quem está participando dessa semana da computação quem ainda não acompanha o dia a dia de um projeto livre poder ter esse primeiro contato proporcionado por um evento tipo hackathon me anima demais mas eu assim sei que aqui tem estudante todos os anos primeiro ano segundo ano terceiro ano e alguns mesmo talvez sem ter ido atrás ativamente de olhar um issue tracker, que é onde fica a lista dos problemas que o software tem e tentado arrumar, já tem contato no dia a dia com toda uma uma stack de softwares que ou tem a base em um projeto desses ou é um projeto desses, né? Tipo, exemplo, sei lá, telefone Android, né? É Linux. Tudo é Linux. Ou o mesmo macOS, né? É uma base no BSD lá, que chama Darwin, Enfim, várias coisas do nosso dia a dia a gente usa sem saber e às vezes se esbarra com um problema e só fica frustrado. Falar que droga de software, uh, isso aqui não funciona, tudo tá cheio de problema. E tem um outro perfil de pessoas que é um pouquinho mais fuçador, que é essa ideia de hackathon e fala assim, pô, tive um problema, ainda bem que esse software é aberto eu tenho o acesso ao código-fonte dele. Vamos ver lá no Issue Tracker, vamos ver se já tem alguém trabalhando em arrumar essa coisa que está me incomodando ou não. Então, para quem está... Começando numa carreira de computação, você pula muitos níveis de experiência, ou você tem contato com projetos grandes, então, que nem o que o Celso falou, né, dá essa coisa de se sentir privilegiado, é um tema muito comum em quem fez uma carreira que começou, sei lá, participando de comunidades dessas. Porque... Às vezes é por causa de uma... E tem gente que nem começa no código, tá? Tem muita gente que começa traduzindo software... É uma coisa bem acessível... Ou fazendo documentação e tudo mais... Essas pessoas... No dia a dia das discussões lá... De um issue tracker, por exemplo... Você foi lá e reportou um bug... E aí, no outro dia... Tem, tipo... Às vezes uma pessoa que você admira o trabalho dela... Respondendo a sua discussão que você está participando lá... Fala... Não, beleza... Realmente isso aqui... Obrigado por ter levantado essa questão e tudo mais. Hoje à noite, eu acho que a gente está levando uma lista, que é uma sugestão de alguns dos projetos que a gente gosta e acha que tem algumas portas de contribuição para pessoas, né, estudantes, mas assim, para o dia a dia do estudante, um problema para quem está começando uma carreira é ter currículo, né? que é aquele, <risos> aquele problema do ovo da galinha, se você não tiver o seu primeiro emprego, você não vai ter currículo e tudo mais. Projetos de código aberto... É um macete para você fazer um currículo antes de ter um emprego. A gente entrevista muita gente para cargos de engenheiro de software, coisas assim. E se você pega um currículo que fala assim... Ah, eu estudei em tal faculdade, muito boa, não sei o quê. E só contra alguém que fala assim... Ah, eu fiz um curso técnico, sei lá o quê. Mas, ó, eu tenho patches no Core do Bitcoin. Eu tenho patch no Gnome, sei lá. Você vê que essa pessoa já teve uma experiência de trabalho em equipe que a outra, por um ou outro motivo, não teve. Mas eu nem tô falando, assim, que é uma coisa que vai te aumentar suas chances de ser empregado ou não. É bom para quem tá participando dessas oportunidades, porque a própria entrevista de emprego, às vezes, é uma barreira, o cara é envergonhado, alguma coisa. Então, parte da ética, assim, desses projetos de colaboração aberta, é você não ter que pedir permissão ou ter autorização de alguém para começar a fazer uma coisa, para começar a construir uma coisa. Então, uma pessoa que é um estudante, sonha em, em alguma, algum cargo, alguma carreira desse tipo, ela pode já ir adiantando esse processo e ver como que é o dia. Sei lá, gostaria de trabalhar no Google. O Google tem projetos de software livre, né? Gostaria de trabalhar, sei lá, nem sei onde as pessoas querem trabalhar hoje em dia. Spotify, que é onde vai estar esse podcast, né? O Spotify deve ter projetos e se não tem, usa muitos projetos abertos. Então, a pessoa um um petzinho, escrever ou só ler, porque boa parte do nosso trabalho é ler código, então você ah, nunca fiz um aplicativo Android pega um software que é um aplicativo Android e lê o código dele, então é tipo até na questão de aprender é muito boa várias dessas coisas que eu falei me ajudaram pessoalmente também na minha carreira por eu ter tido um contato lá atrás também, sei lá fim da década de 90, começo da década de 2000, vamos falar assim com o projeto da Mozilla que foi mais ou menos por onde eu eu entrei, tinha um colega que trabalhava na Netscape na época que eles estavam abrindo o código fonte do, do navegador eu reportava muito bug, né, coisas que me incomodavam, e aí participar desse dia-a-dia, de ver como que é o, o ciclo de vida de um bug, desde identificar um problema até sair uma release com esse problema consertado, foi muito boa, e aí é tipo uma droga, eu fui me viciando e não saí mais desse <risos> desse mundo.
1: É apaixonante, assim, eu acho que esse, esse aspecto é importante, assim, é apaixonante se sentir parte de algo que é muito maior do que você conseguir iria como indivíduo, sabe? Eu acho que é desse aspecto que o Zé tem falado, assim, de que te estimula a cada vez mais evoluir e ser mais protagonista dessa história, dentro de uma comunidade que tem outras pessoas que se sentem da mesma forma. Então a gente tem um um ciclo evolutivo dentro das comunidades, que é cativante, que motiva a gente, que faz a gente acreditar em algo muito maior do que a gente poderia conseguir sozinho, sabe? Eu sinto isso em vários momentos do meu dia-a-dia, do meu trabalho, e, e eu acho que por algum motivo que eu não entendo muito bem, ou talvez essa faísca, sabe? Mais pessoas não se sentem desse jeito, assim, porque como a gente havia falado no começo, assim, pro desenvolvedor, hoje em dia, software livre é muito presente. Pra gente que tá no meio da computação, assim, software livre é notavelmente presente. A maioria das stacks de desenvolvimento, as stacks que a gente usa, são software livre. Elas são código aberto, são muito receptivas à contribuição, e é uma comunidade muito ativa, e sempre em evolução. É notável também o fato de que o software, o open source tem aparecido para fora dessa comunidade de desenvolvedores também, assim. acho que o Zuard mencionou Android a gente sabe do, do Firefox o próprio Linux é muito presente hoje em dia, assim, em desktops em que a gente tem mais acesso é interessante esclarecer, poder ter essa oportunidade de trocar com a comunidade em geral inclusive quem não está necessariamente presente nos desenvolvedores, o quanto esse movimento é importante, sabe, o quanto ele faz parte do nosso dia a dia mesmo que a gente não perceba E aí, eu acho que a gente devia aproveitar para fazer esse gancho com o Magalu Cloud. Porque eu acho que, assim, essa notícia existe, né? A gente está participando do lançamento dessa iniciativa do Magalu. E quando a gente fala de cloud, assim, é muito interessante perceber que os grandes players de cloud são é, fortemente baseados em software livre, assim. O que eles usaram para construir essa ferramenta tecnológica, né? Que é tão presente no nosso dia a dia. Ela é fortemente baseada em software livre. As máquinas virtuais rodam um kernel Linux. A infraestrutura em volta, as APIs são com uma infraestrutura que é software livre e isso vai fazer cada vez mais parte do dia a dia de pessoas que não são desenvolvedoras né? ela depende de um projeto que começou a sei lá, 10 anos atrás, de uma pessoa que queria resolver um problema específico e achou um colega que também tinha esse mesmo interesse. Os dois se aprofundaram e começaram a descobrir melhor isso. Chegou um terceiro, chegou um quarto, chegaram 100 e montaram uma infraestrutura que uma grande empresa hoje fatura milhões de dólares usando essa, esse jeito de resolver o problema, né? Então, eu, eu acho fascinante essa história. Eu poderia ficar falando aqui por horas, assim, mas seria legal ouvir você também, Fabrício. Você, você imagina que Como você imagina esse mundo onde onde o software livre está
2: cada vez mais presente no nosso dia a dia? Eu acho que tem tem uma parte disso que é só inevitável, não tem como fugir. Eu acho que o espaço para os softwares proprietários, ele está se espremendo em em alguns nichos. Boa parte do resto, de todos os casos de uso, os ganhos de você construir em cima de de uma pilha que já é livre e já está pronta, já tá super testada por muita gente, é o que faz mais sentido, é o que vai te levar mais rápido para o resultado que você quer. Então, uma boa parte disso é só uma escolha lógica e inevitável. Tem um motivo pelo qual a gente não vê... Linguagem de programação proprietária nascendo, né? Se você pensar das linguagens de programação mais novas aí, não consigo lembrar de nenhuma que não seja totalmente livre, assim, né? No campo de APIs, talvez tenha uns argumentos aí de que a coisa ainda não está toda dominada, mas em boas partes de tudo que é infraestrutura e ferramenta que a gente usa, aquela justificativa para ser fechada e ser proprietário, eu sinto, espero que não seja só o wishful thinking, eu sinto que tá diminuindo. Porque eu acho que todo software do mundo deveria ser livre, porque isso é uma questão de até de, sei lá, direito do consumidor, alguma coisa assim. É injusto você vender um produto para alguém que amanhã ou depois você para de dar suporte ou faz aquela vendor lock-in que eles chamam, né? Você você prende a pessoa, né? Às vezes até você dá um começo de graça e tudo mais, e aí depois o fato de você ser o dono da plataforma e essa plataforma ser fechada te dá o direito de mudar as regras no meio do jogo, ou aumentar o preço, cortar funcionalidades e tudo mais. Então vendo pela outra ponta da história né, pelo lado de quem compra produtos e compra serviços, as pessoas estão ficando um pouquinho mais espertas quanto a isso também porque já sofreram com ah, mas o o fornecedor antigo, ele não me deu o código fonte e aí depois a empresa foi valeu e agora eu tô preso nessa solução de 30 anos atrás, eu não tenho, eu só precisava de, tipo, mudar uma linha do driver, mas eu não tenho acesso ao código fonte, então vou ter que trocar o negócio inteiro. O tempo vai passando, os exemplos vão aumentando e as pessoas vão se educando de que o software não é só o negócio que tá funcionando no primeiro dia. O software é você ter alguma garantia da onde você está se enfiando, de que você vai ter para onde mudar depois. Então, às vezes você compra um, um, sei lá, ah, vou construir, que nem o Celso estava falando de clouds aqui. Vou construir em cima da AWS, eu vou construir em cima da do, do Google Cloud, eu vou construir em cima, sei lá, do Ali Cloud, Oracle, <risos> não sei, tem um monte. E eu, eu vou usar, sei lá, esse banco de dados que ele não é bem um MySQL, ele não é bem um Postgres, mas... Pô, é de graça e a performance é ótima e tal. Beleza, vai ser ótima hoje e tal. E aí, será que você tá tomando a, a estratégia certa de não escolher o Postgres? O Postgres, se tudo explodir amanhã, você tem o código-fonte dele e você consegue contratar alguém para arrumar aquilo para você. Em última instância, ah, esse projeto já não tá sendo mantido, tá abandonado ou alguma coisa. Não, beleza, mas eu tenho o código-fonte, eu faço o que eu quiser, entendeu? Então, às vezes, essas grandes elas acabam criando algumas Yes por motivos né de modelo de negócio não sei quais os motivos acabam criando certas plataformas que são proprietárias que são fechadas são construídas em cima de uma cultura de segredo alguma coisa assim e são lindas atrativas às vezes né que nem a gente tava falando aqui do Mac né eu sou usuário de Linux mas mesmo eu tenho Mac em casa também iPhone essas coisas e é engraçado que muitos desenvolvedores né tem Mac e tal mas mesmo quem tá em cima de uma plataforma e elas assim Às vezes o foco é na usabilidade, alguma coisa, e funciona bem hoje. E tá super bem testado hoje. E esse negócio tá com dinheiro pra rodar hoje. E aí, passa dois anos, lança um novo, você ainda quer ficar no antigo. E aí, começa a cair o suporte, você para de poder conseguir instalar coisa na máquina que você tem e tudo mais. Esse é um dos muitos exemplos clássicos da promessa de uma plataforma proprietária que tem uma validade, né? Ontem, na palestra do Kiko, alguém deu um exemplo de de jogo multiplayer, né? Enquanto o jogo multiplayer está popular, tem servidor para atender todo mundo. Quando começa a cair ou sai uma versão nova, quem gostava do antigo está no sal, porque o servidor que suportava esse jogo a empresa que é dona da plataforma decidiu abandonar então você vai estar sempre refém de alguém e isso não é um problema nos primeiros anos do jogo, porque você está no no oba-oba lá com todo mundo você está seguindo a moda e isso é totalmente ok, mas quando né, as pressões comerciais, ou sei lá, qualquer motivo faz uma empresa comercial trocar o foco, as pessoas têm que trocar o foco junto e às vezes descasa os interesses aí, então um... Uh... Nessa parte aí de... Que o Celso falou... De se vai estar mais presente ou não... Eu acho que é meio que... Inevitável que vai ficar mais presente... Até porque as pessoas vão se educando... E falam... Eu não quero mais passar por aquilo que eu passei uma vez... Porque foi chato... Voltando no início assim do que você falou...
1: Eu acho que tentar defender software livre... Para essa comunidade de desenvolvedores... Eu acho que felizmente chegou num ponto... De se tornar quase uma obviedade assim... Eu acho que está fácil... se assim, Não é mais um convencimento é talvez um, um, um compartilhamento, ou, ou facilitar o acesso, promover que mais pessoas entendam essa ideia e sigam evoluindo nesse caminho, assim. Então, software livre para desenvolvedor tá, tá muito simples, assim. Eu fico pensando em como a gente vai chegar nesse patamar de entendimento e, e compreensão para quem não é dessa comunidade de, de desenvolvedores, né? Para quem não se expressa escrevendo linha de código. Porque eu acho que esse é o ponto é, interessante, assim, da gente olhar para o futuro e falar assim, Eu não me expresso necessariamente com linhas de código como os desenvolvedores, mas software representa um grande papel no meu dia a dia, né? Se eu escrevo com AI, sabe? Assistido com AI, se eu construo meus documentos dessa forma, as imagens que eu faço, a arte que eu faço, se tudo isso tá meio que... Se é... Assistido por software, se faz parte do seu dia a dia, eu acho que você também se expressa via software, sabe? E ligar esses pontos para essas pessoas parece que é uma forma também de abrir essas portas para elas também, né? Mesmo que elas não escrevam linhas de código, entende?
0: Quero fazer um paralelo com justamente esse momento né, do Magalu, que tem essa missão do levar a muitos, o que é privilégio de poucos. Todo esse evento, todo esse movimento, esse direcionamento né, para o código livre, open search, que é justamente você também ter acesso à informação de uma forma quase gratuita, uma forma livre, que você tira o intermediário e você pode consumir, então, Lógico que tem N fatores envolvidos, mas eu lembro lá atrás na na minha carreira, 2007, eu tinha 200 reais e eu fui lá fazer um treinamento na MicroLins. Cara, o treinamento que era PHP e soluções que eram 100% livres era 200 reais. Para outras que eram proprietárias, eu não conseguia pagar era, tipo, quase o dobro. Falei assim, cara, na época passou batida, não conseguia ver, mas conforme foi evoluindo na, na carreira, eu fui vendo que realmente até a democratização do acesso, da oportunidade, e eu acredito que tem a ver também com a carreira de vocês de pegar aquele conteúdo, ter é o privilégio, né, de ter aquele conteúdo, poder ter começado zero, e a partir de um ponto que alguém já contribuiu e ainda ter acesso, né, os porquês lá atrás, contribuir e falar, vamos modificar aqui e ali, acho que tem esse paralelo muito legal com o que a Magalu traz de levar muito que privilégio de poucos, às vezes. Não tem condições financeiras talvez pra ter uma baita de uma especialização em algo que é proprietário, mas tem um equivalente livre, que você tem livre acesso tá disponível, né, então
1: Excelente ponto, eu acho eu acho que essa compreensão de forma bem objetiva, assim de que os limites são artificiais, sabe, da gente entender que deveríamos todos ter acesso à informação, sabe, deveríamos todos não ter um limite visível, assim o limite, por exemplo, do, do curso assim, e a gente não tá pedindo que algum profissional faça um curso de graça invista o seu tempo, para ensinar várias pessoas sem cobrar nada. Não é nessa linha, né? Mas é que uma pessoa que por um incidente ou uma ocasião não não tem esse recurso que ela tenha outras alternativas, que ela possa livremente escolher em eu vou ler este código fonte como o Fabrício mencionou, antes, assim, por que não? Assim, existe um código aberto, eu vou ler e vou aprender do meu jeito. Puxa, ia ser muito mais rápido se eu tivesse tido o curso. É, mas essa diferença de escala a gente não vai controlar nunca, né? Mas o fato de não ter possibilidades que não sejam essa possibilidade que requer recurso, que requer essa oportunidade, que requer outras situações que você não possa controlar, assim, isso é muito ruim. Então parece que a gente, no fundo, está pedindo que todo mundo e todas as empresas nunca mais vendam software de jeito nenhum, então não vai ter mais recurso vindo de desenvolvedor. E, eventualmente, a gente também não vai ter emprego, porque você fala, se é tudo de graça, se está tudo disponível sem ninguém receber, os desenvolvedores também não vão ter salário, ninguém precisa deles, né? E não é nesse sentido. É no sentido de que, assim, se eu não puder atender esses requisitos que estão determinados, quais são as outras alternativas? Logicamente, talvez elas sejam mais lentas, mais difíceis, mais complicadas mas isso não te impede de tentá-las, né? De ter essas alternativas. É justamente isso, então, no nosso propósito como Magalu, assim, eu pessoalmente acho que isso é uma leitura do que eu vejo no meu time, do que eu vejo no meu dia a dia de trabalho. Eu acho que esse princípio de levar esse privilégio para mais gente, de democratizar o acesso, começa agora por uma questão de esclarecimento, vai evoluir para uma questão de teremos mais contribuições como um time de desenvolvedores e eventualmente teremos projetos que estarão disponíveis, sabe? também é uma evolução do nosso papel no mundo de software. Porque acho que o propósito do Magalu no mundo do consumo, lá em 1970 quando as pessoas queriam ter acesso a uma TV colorida e o Magalu foi um vetor para possibilitar isso, sabe? Mais adiante, quando as pessoas queriam ter um videocassete, sabe? para assistir um filme, o Magalu também encontrou um jeito de ajudar essas pessoas a conseguirem o que elas gostariam de ter naquele momento, sabe? Eu acho que, pula para 2024, assim, o que as pessoas gostariam de ter acesso é é a tecnologia, é a saber como eles poderiam usar código, tecnologia, inteligência artificial para melhorar a vida deles, né? E eu acho que a gente está nesse papel de novo, sabe? De poder reproduzir esse nosso vetor.
2: Legal, gostei demais do exemplo que você deu aí, do curso de PHP contra alguma tecnologia proprietária, porque, de novo, né, a gente está aqui numa universidade pública, é de graça estudar aqui, tem um funil de vestibular, Enem, o que seja, mas enfim, quem está aqui, às vezes está tendo uma oportunidade e muitas vezes não tem dinheiro, porque justo, né, conseguiu entrar numa faculdade que é de graça e tudo mais. Em particular, a gente está na Rádio UFSCar, que é uma coisa do curso de imagem e som. Então, isso me fez lembrar, quando você estava falando, e fazer, caramba, nós estamos aqui num curso de imagem e som. Essa galera está fazendo cinema, está fazendo game, né? Está fazendo obras culturais, que é uma área onde tudo é caro tudo é tradicionalmente caro. Hoje popularizou bastante, mas o preço de uma licença de Photoshop, de Premiere, não sei, Final Cut, essas coisas que o pessoal usa, é tudo caro. Software proprietário Game Engine, tipo Unity, tem umas licenças absurdas, umas coisas estranhas e tudo mais. E esses estudantes, tem dois aspectos aí. Um é, todas as empresas de software proprietário, tem um programa que dá a licença de graça se você for um estudante, não sei o que, para te prender. Então, o estudante não Não vai ter nenhum problema em conseguir um final cut seja por pirataria, ou seja, por programa que dá a licença de graça para estudante, essas coisas. Enquanto tá na faculdade, ele vai conseguir participar desse ecossistema proprietário, porque vamos falar assim, em termo pejorativo, foi é aliciado por empresa. as empresas não são bobas, né? Eu falo assim, beleza, esse cara não tem dinheiro hoje, mas amanhã ele vai comprar uma licença de sei lá quantos mil reais que custa um Final Cut. Só que o mundo livre alcançou também. Você pegar um software tipo Blender, você faz de vídeo, você faz filme com um efeito especial, trazer tudo no Blender. Mais recentemente aí, né? Porque imagem e som tem de tudo, né? Tem tanto cinema quanto a parte de outros entretenimentos, música e etc. Eu lembro que, né? Aí vai vir aquela coisa do velho, ah, no meu tempo, né? No meu tempo, o software livre para edição de áudio era ruim. O software livre para edição de vídeo era ruim. Software livre de game engine era ruim. Hoje tá pau pau então tipo, um Blender é um puta de um software profissional, A Blender Foundation faz longa metragem um por ano e sai coisas assim animais incríveis de computação gráfica e tudo mais, Godot por exemplo que é um concorrente do Unity de Game Engine, livre não é ruim, essa questão do acesso, hoje está muito melhor do que na nossa época, a galera assim, de um curso tipo imagem e som aqui da Federal não é tão inacessível pra quem tá aqui, e pra quem tá fora do curso e quer fazer cinema, sei lá, não conseguiu passar no vestibular, não conseguiu mudar pra uma outra cidade, não sei o que, porque a universidade também é um lugar que te dá acesso a a laboratórios com equipamento caro e essas coisas, tô vendo aqui um PVM da Sony do nosso lado aqui isso aqui devia ser uma nota na época eu não sei, várias coisas, esse próprio microfone que a gente tá falando, então tem uma questão de acesso, que é havia uma barreira realmente de financeira, né? Não tenho grana para fazer, né? E aí, tipo, que nem o Celso falou do vídeo cassete, de outras coisas na nossa época, né? sonhar em fazer um, um longa-metragem era só um sonho, porque essas coisas são inacessíveis. Hoje, quem tá na faculdade tem essa oportunidade de, às vezes, ter contato com um hardware caro, mas depois pode editar em um monte de software livre. Não precisa se render a entrar nesse aliciamento das plataformas proprietárias, mas quem também tá fora da faculdade muita coisa virou commodity em termos de hardware então conseguiria fazer uma coisa com o próprio celular as câmeras do celular estão ótima e tudo mais editar com qualidade tá tipo a barreira não é mais técnica, acesso ao software. Ah, eu, eu queria ter um final cut porque isso aqui não dá para fazer no Blender, né? Ah, vou pegar um Vegas pirata porque sei lá, cadê em live, não faz isso. A distância entre as soluções proprietárias e livres tá menor e o, o caminho do livre em termos de acesso e e ter que pagar grana, tá mais legal também. Agora é só a parte mais difícil de todas, que nem sempre é o dinheiro, que é tipo a criatividade, o empenho, a persistência e tudo mais, né? Então, depois dessa resposta veio a pessoa aqui da rádio lembrar a gente que na UFSCar a rádio Car é uma stack toda livre. Todos os softwares que eles usam aqui para programação de uma rádio, que é 24 horas, né? Eu ouço no meu carro e tudo mais. Uma rádio, assim, muito boa. Qualidade excelente. Tudo é software livre aqui dentro.
0: Para quem tá ouvindo a gente, é foda, não vou conseguir compartilhar o quanto que essa conversa, além de animadora ela, ela preenche um vácuo tão grande que eu não tinha tanto contexto como essa galera é, o Fabrício tem, né KM rodado no software livre quando eu me deparo com alguma discussão sobre software livre mas eu tenho um contexto é pequeno, mas só dessa conversa aqui eu espero que também tenha transbordado para vocês essa, essa vivência essa forma de se enxergar o, o software livre e realmente eu espero que vocês tenham gostado se gostou, aproveita vai lá no Instagram ou aqui no próprio Spotify comenta pra gente, a gente quer te ouvir se vocês veem que faz sentido a gente trazer mais sobre software livre mais sobre todo esse contexto que a gente falou comenta, participa, vai ser muito importante. E quero agradecer Celso, Fabrício realmente eu tô nas as nuvens aqui, realmente é muito, muito bacana essa conversa com vocês.
1: Eu que agradeço, senhor. Obrigado pela oportunidade de falar, assim Acho que a gente sempre fica super grato de ter essas oportunidades de compartilhar. Nossa vida inteira foi baseada nesse compartilhamento, né? Trocando ideias e dividindo experiências com você aqui e nesse podcast do Luiz Alebs, que também é muito legal, que eu sempre
2: escuto, inclusive. Obrigadão. Também só agradecer, foi um papo legal. É isso, obrigado para quem ouviu até aqui. Também sou ouvinte, tenho lá nas minhas assinaturas o podcast. Espero que esse tema volte, porque é algo importante. A
1: gente vai voltar a divulgar o resultado do Hackathon, que tal, hein? Com várias contribuições.
0: Boa, né? Já tá tá fechado. É só falar a data que a gente gente emenda. E conta aí pra gente aonde a gente acha vocês nas redes sociais, ou se acha, não sei.
1: Em vários lugares. Eu acho que no no X, no Twitter, né? Eu sou Ceprove também. Também tô com esse handler no Instagram, se eu não me engano. Me procurem, Celso Providelo, vai ser fácil esse nome
2: eu tenho usado mais o Noster do que o Twitter. E lá, né, o handle... Se você procurar FCZuard, Z-U-A-R-D-I, eu tenho várias presenças na internet que eu uso esse nome. FCZuard, que eu me lembro assim... Twitter, GitHub, não sei, Flickr não existe, meu Instagram é privado, então ninguém vai conseguir pegar. Eu tenho um blog, que é blog.fabricio.org, chama Egoísmo Duplicado, mas faz tempo que eu não atualizo, mas uh, é isso, Fabrício, Fabrício Duarte, Fabricio.org, tudo mais ou menos desatualizado e defasado, mas nas redes sociais mesmo é FC Pô,
0: galera, quem quiser me seguir, trocar ideia lá, você vai achar em todas as redes como Johan Rodrigues. E aproveita para seguir também o Cabeça de Leb, é Cabeca de Lab. Em todas as redes vocês vão encontrar. E se você tá ouvindo no Spotify, já dá os cinco estrelinhas aí pra gente, você curtiu um episódio, já o nosso podcast. E, mais uma vez, Celso, Fabrício, obrigado mesmo, foi fantástico esse episódio. Um abraço, gente.